1: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》
0: ，我是金花
1: 。今天啊，跟大家来聊一部很久远以前的一部。外国连续剧真的是很久了啊！上映时间是在1988年，可能咱们这一代人啊非常有幸，在咱们的童年，央视吧，说不好，不记得是央视还是说咱们北京台啊。完，当时收的台也少，反正基本上也就这俩台。不说是同步吧，也是每晚两年，对，就来到咱们中国了。嗯。然后，嗯，这部剧叫《吉姆·汉森的说书人》。这部剧在咱们小时候，咱们可能真的那会儿太小了，嗯，反正至少我，我当时对这个剧都印象不深了。但我记得这个剧当时给了我一种挺恐怖的恐怖吧，挺恐怖的感觉。对，以，以至于好多年之后吧，我一直没想起来这个、嗯、这部剧叫什么，但就记得当时里边有木偶，我记得有木偶这个东西，<笑>对对对，嗯、呃，有木偶这个元素，嗯、然后呃。讲述的是
0: 外国的故事，嗯，外国的民间民间,民间故事、民间传说
1: 故事，嗯、呃，这部剧其实它是根据德国童话改编的英国电视剧，嗯，它是讲述了一个霍比特人，不是霍比特人就是老大他<笑>像个精灵。嗯，对，不太像人类。鼻子，你看鼻子是尖尖的，然后长着奇怪鼻子的老头，他坐在自己家这个城堡的火炉边，给他家这个能说话的大狗讲故事。对对，对。每集一个童话故事，这个故事呢，但是充满了黑暗色
0: 彩。因为就像刚才一开始你念的那段似的，这其实他的宗旨嘛。我小时候很受这个片子的影响，成为这个老大爷，就给人讲故事、讲故事。年轻早熟的小时候看，讲故
1: 事不是早熟吗？这这你小时候看，你都能理解吗？
0: 呃，肯定没有现在看重新理解的那个深度会不一样，是<吧>但是我觉得它比较有意思的在于，其实它就是会有一些寓意，或者说就像刚才说，预示着未来，在诉说着过去什么的这种，嗯、就是嗯、呃，我会觉得故事里边蕴含着东西。这些故事也不是
1: 说咱们现代人编的，嗯，他的这些故事它起源于欧洲，像凯尔特、嗯、俄罗斯还有日耳曼的这些。民间文化传说改编的，对
0: ，没错，就是这里边不光是、嗯、因为他说主要介绍说是从德国来的故事，实际里边他有那个详细列表，嗯、我记得是有每个故事的具体来源的，嗯、是有真的是有凯尔特的故事，嗯、还是有这个这个俄罗斯的故事。
1: 当然了，这些故事随着时间的这种模式啊，是也是发生了不同的变化。亚瑟王那种感觉啊，是都是靠这种口口对，口口相传，就
0: 是说书人嘛。这首先他拍成这个现实了，说说实话有点吓人，因为里边有什么巨人呀啊巨魔呀，长得老吓人了。我记得他有一个故事里边是有那个巨魔新娘什么的。我小时候我看那个，我就就是我不是一次看完的，因为就是经常看到一半就不敢往下看了，太太恐怖了，就然还想看还想看。为什么当
1: 时这种题材没有？咱们国内当时没有这种题材对对对对、嗯对对，那肯
0: 定巨魔嘛，嗯、就是最早的巨魔是在这个地方知道的。嗯，他这个剧很厉
1: 害，他当时用了很多木偶，嗯，木偶戏，嗯嗯，这狗好像就
0: 是一个木偶啊，对对对，狗就是一个木偶，要不然那嘴怎么能说话呢？是吧？就是在<对><是>跟着动，特别真啊，对对对，而特别真，而且他这个故事里边的很多这个妖魔鬼怪，没有，呃、啊，就就这点说一下，没有什么所谓的特效。没有，都是木偶，其实就是上木偶，<对>但故事真的很精彩。
1: 他这个戏，其实，在当时来说，我觉得是一个大制作了。它不光是有木偶，其实它也有些后期技术。
0: 嗯，对，
1: 比如这种画中画这种表现，动用了一些像这种抠像技、生技术。呃，对，对，有有。它
0: 它作为它作为电视连续剧来讲，应该是投入会肯定比那个纯、嗯、纯家庭的那种会多一点了，在特效方面。但是我想说，就是不像现在似的说还给你来个三 D 啊，来个什么这种。嗯。但是故事真的是很吸引人。嗯。而且就是，其实我再说一下，这里边有些故事，其实后来你能发现，明显的是这个格林童话，或者是这个安徒生。童话里边是有的，个人觉得啊，它是原型，因为它是在试图讲述那种更远古的早期故事，因为故事也在不停的美化，可能随着时代的发展，就是为了让孩子们更容易接受，有些故事在不停的修改更。更唯美，我觉得更唯美。它这里边会更接近于原始的一种，所以我们会小时候看会觉得恐怖，它会更接近于一种原始的一一种恐怖的感觉，会有一点恐怖。而且就再说一个，有时候可能我觉得可能会受到基督教影响，就是像里边有一集好像是这个，应该是叫《伤心妹》吧，我就记记不太清了。就是有有这么一集里边这故事，明显是就是灰灰姑娘的这个前身。但是他这个因为太太久远了，我也记不太清了。就是他结尾是一样的，就是说最后是跟什么水晶鞋相关的，然后就是最后谁能穿上这双鞋，还有这个其他的这个女的来试会削脚，就就是砍掉脚趾去试的这个场景。但实际上它前头会不太一样的，并不是什么这个教母出现，因为教母出现明显就是有圣经情节了嘛，教、嗯嗯、母来帮助你什么的。他那个会更那什么一点，就是这个父亲要娶女儿，父亲娶女儿啊，这
1: 是这这这。
0: 真是他有这种习俗、啊，就没有这习俗。所以那女孩反抗，那女孩走，就是说她是有一个被人陷害，怎么着？好像是这个不
1: 是亲生的吧？是是亲
0: 是亲生亲生亲生女儿，是是是类似于她的坏姐姐们就陷害她，然后就说有一个什么诅咒，你带着这戒指必须嫁给国王，然后最后最后这个。骗他的小妹妹来带，小妹妹带了之后，你就必须嫁给自己的父亲。她有这种情节。然后这女孩就是这父亲也没有阻拦，然后这女孩就就想法逃什么的这种，然后就就要求父亲给她做各种各样的衣服什么的，最后带着一堆衣服逃跑了。逃跑之后就变得特别脏，给别人在别的城堡里边去做饭，最后被王子就是，但是王子只有王子能跟她心灵沟通。然后，但他王子看她就是个丑姑娘，然后后来在一次晚会上什么的这个。这姑娘就就是以正常身份出现，然后让王吸引王子，然后后来这个就是好像是留留双鞋这种，就是就是这样
1: 。哦，还真有点像那灰姑娘。对对
0: 对，它里边有很多类似的故事，哦、但是也有一些呢，就是因为因为实际上像格林童话其实就是德国的童话故事的这个改编集成嘛，嗯、所以它可能是这个，我觉得受到可能。个人感觉可能受到基督教文化影响，后边有一些改变，他这个会更还原到一些老故事上，但是也并没有还原到，因为网上经常说这些老的这些童话故事有更多的黑暗隐喻，他倒没有黑暗到那种程度，因为因为说像什么睡美人是有这个，就是男人喜欢尸体的这个，因为睡美人实际上是死掉了嘛，就就然后又被吻活，包括白雪公主也是死掉了吻活，就是不是当时的。皇室德国吧，就是当时的那个，因为普鲁士当时实际上就是黑森林，就是就讲的还是就是有一点野蛮的感觉，是说觉得他们对吧？是不是那些人里边有这种习俗？就是大家也会,会猜测，对对对,对，因为你看，其实你去看格林童话里边，就除了那些名片以外，有些片也很吓人，什么什么就给给妻子什么一个一个都给给给杀了，挂在屋里边。这比是、嗯、
1: 说那个咱们看的还有，以及现在的那个出版物的格林童话都是。被润色我对对对，被改的稍微
0: 好一点，好好,好容易被孩子接受一点了。对，是是这样。但是这个故事有一点就是接近于更原始的那种野蛮状态。但是有就有，但是也有些故事是根本没听过的，有些故事根本没听过，而且有些故事我觉得设置的非常的巧妙跟好玩，这个会就让我觉得比较有意思。第一集开始聊一聊吧。嗯，对，九九个呢，也不能都聊完，没那么吓人。第一集是我觉得整个这个系列故事里边最棒的一个，最喜欢的。对对对，嗯、其实说实话，喜欢他倒真不是因为什么深刻的含义啊，嗯、但是真的因为是这个这个几番几扣的这个故事情节设置，我觉得这个不管是外国的说书人还是中国的说书人，其实对于故事的掌握已经早就。非常就是有经验了，非常知道该如何讲一个故事。嗯、这个故事都是应该发生在所谓的这个切诃夫枪之前的事儿，但人家<笑>切诃夫的枪用的用的非常到位，这个就很有意思。嗯、第一个故事名字叫。士兵和死亡，嗯、老兵的故事讲的是一老兵，讲一老兵就是退伍了，退退退伍回来打完仗了，哎，退退伍回来，打完仗了，反正也也有点战利品，但也没有没有太有钱，对吧、嗯？你这老老兵也不可能特别有钱，哎，你这说起来，其实这种老兵的故事还挺多，因为我我我突然想起来的，那个之前还有一个这个老兵和女巫的故事，就就也是这种老兵退伍没有钱，就这个设定可能在当时打仗比较多吧，就是他们退伍了没有钱，但是呢，也不至于穷死，能吃饱饭。嗯嗯，这么一个人在回乡的路上，回乡路上遇到了一些人跟事儿，然后得到了一些这个法宝，对吧？就是先是他先是遇到了一个拉小提琴的，对吧？他是这个很这个老兵很善良，对吧？就到谁那儿都给谁，就是看人要饭的给人吃的。我觉得那些人就属于，呃，我我觉得设计感就是说有才华的这个流亡者，就是他们这些人都有本事，但是又。在这个乱世中没有这个这个栖身之地，是一个音乐家拉小提琴的，他等于也分人了块这个饼干吃，然后呢，就拉小提琴，那就教他拉了个小提琴。教了他一个调调去，曲子，他也没有小提琴，他只能用口哨来这个学习，对吧？这个嘴嘴部还很灵活，用买不起小提琴，吹口哨也一样。对对对对，都是吧，音乐。就行对对对，真是这样。你说这特有道理，就是人吹口哨就把曲吹出来也可以。哎，他学了这么个音乐，然后又往前走呢，又遇见一个算命的。嗯
1: ，遇见反正
0: 是一个。玩玩玩扑克牌的，对，玩变魔术变魔术的，术的嗯、这个出老千的吧算是，甭管怎么样，就是他这个变魔术呢，算是我觉得有魔法，他并不是出千，就跟他玩牌呢，这这个玩牌这人就老能赢，对吧？嗯、然后后来他也就就是该认输认输什么的，就就也要给他一块饼干吃啊。这个时候好像他就是因为由于一路上不停的给人发饼干，他的饼干没有了，就剩最后一块了。他想我,我掰一一半给他吧，然后心里又一想就。这不公平，我还输人家了，对吧？然后这之前我都给整块的，<笑>这个这个我给半块不合适，就一咬牙，一整块都给人家了。然后这个玩牌，这个这个大哥就说，这个、牌就归你了，你有这个牌保赢，对吧？保赢，再有一个我一口袋，这口袋也给你，想要什么有什么。就这个就就是发宝了，这两样就已经是。然后他就他就发现这口袋有一个超能力。这口袋是一法宝，就是说什么东西来，这东西就就是你得看见这东西啊！你比如看见一鹅，说进来，这鹅就能进来。对，只要把这口袋口一张。啊，这有点像咱们这个《西游记》《西游记》游记，对，像《西游记》里边小雷音寺那个黄眉老祖使的那样法宝，就是哎，一这口袋就能收你。
1: 这个东西啊，就是来源于民
0: 间，<对>老百姓就老都想做梦，想有这么一个东西。而且特别对的是什么呀？老百姓想不出聚宝盆。嗯，聚宝盆你，你你得你得有一个顶是那么一个大宝贝玩意儿，有那么一玩意儿你早卖了。嗯、我们家就有马口袋。对吧？所以就是这马口袋，我就想，我就这口袋我就能收东西就好。日本也有，对对对对，日本嗯也有啊，就就这个哆啦
1: A 梦的口袋。哎
0: 呀<笑>，行，真可以，都有。所以说，真的就是这个元素，你看就，就就回到了民民间。如果是这个被修饰之后，这些法宝一定是得就是。被文人化的话，就一定得是聚宝盆了，或者说是这个瓶子罐子了，对
1: 吧？哦、对对对，聚宝盆，咱们那个
0: 老动画片也有是是有聚宝盆啊，对吧？哦、或者有瓶子罐子能收东西了。实际真正穷人屁毛没有，就是有马口袋。所以这个回到最原始的这个故事里边，<对>就是马口袋。口袋这儿琢磨这个故事，<笑>对，就是马口袋。他是马口袋，就每天能收点这个猎物，看见鹅来，这鹅就来了，他就吃。然后他就吹着口哨到了一酒馆。我觉得他这吹口哨的核心功能就是让大家喜欢他。你给大家带来。音乐了，对，懂点音乐挺管用的，对对对。哎，你说这真是我就不懂音乐，我这擅长的是讲故事。我跟你讲，追姑娘都难，你明白吗？人家到哪有一钢琴，啪啪啪一弹，我一堆姑娘，我真棒。我到哪儿说，哎，我给你讲一故事吧，一边去。我也得回来练练音乐。就是他这一吹口哨，这个就是很多人就都喜欢，大家跟他多聊两句。然后呢，他呢还特大方，比如他今儿抓了三个鹅，他就能给，就是给这个。这个酒，这个叫什么酒？酒馆酒吧老板、啊，酒吧老板说：“给你一个，你给我做俩，类似于这种很慷慨。”其实就是表现出这人特别善于分享。就是酒吧老板就就反正就给指了条明道，告诉他一个消息。对，就是说这旁边有一大城堡，这城堡里边有鬼能赌钱，这你跟他们玩，就是就是你没准能赢这意思。哎，这人想那行啊，我之前有一个宝贝，就是保住能赢的扑克牌啊，他就拿着这牌晚上去了。人胆儿大，老兵嘛，这是见过生死的人，就什么都不怕。到晚上，这帮小鬼真出来了。小鬼都是木偶做的，红了吧唧的。然后这长翅膀，就是这种西方的这种地狱小鬼的这种形象。他们是等于到这城堡来，晚上会这个下班了，他们也下班了。晚上到这块有一个聚众赌博的这么一个活动。然后他就说跟这帮鬼一块儿赌，然后赌赌赌呢，他老赢，他给这小鬼钱全赢了。这帮小鬼就就有点叫急眼，因为小
1: 鬼有好多金币、啊。嗯。就说你要能赢我，你把金币拿走，全拿走吧。这小鬼不干了，对
0: ，嗯、然后小鬼就就要就要干架或者逃跑。这个时候，这老兵就把这口袋给打开了，就进，就是啊，这帮小鬼全给收进来了。把、嗯啊、不光能进动物、进吃的什么的，他能进收收这个妖怪小鬼都进来之后，都收在这个无底洞的这口袋里，拿这口袋就就砸这口袋，把这帮小鬼给打服了。扶着有小狗放开都跑了，他就逮着最后一只了。就是我记着把脚给撅了吧？对，把小鬼脚撅了。就说的，嗯，就是你也别，就是我今儿放了你，你以后得报答我。我把你脚拿走，你想要你这只脚，未来有一天我有事儿有难遇到你，你这交换你，你你给我出来，出来的话我再把脚还你，你帮我解决一问题。那他有了这几样宝物之后，回到这个家里边，他就行了，就这个生活就非常优越了。钱也有，对吧？这个，当然他就没有说他在拿这个扑克牌去骗别人钱，对吧？他这口袋也就不再使了，人就正经的过日子了，然后结婚生子，然后过上了这个中产阶级的生活。嗯，但是他这孩子有一天病了，嗯、得,病了得病了，就是一个一个一个很小的小孩小朋友病了，也估计就感觉刚会说话，他就是爱子心切，就就是觉得。太心疼这孩子了，他不想让孩子死掉，没有怎么治也治不了，医生来都治不了。对
1: 他想起他以前还收了一小鬼儿。对啊
0: ，我这以前跟地狱的人打过交道，我这生死我觉得是可以聊一聊的。他就把这小鬼脚找出来，就呼唤这小鬼，小鬼就出现了。然后这个也行，他媳妇儿也不惊讶，反正他媳妇儿也不害怕，估计也听他讲这故事讲好多回了，然后估计也是这个这个平时都说你吹牛，这回真真见着小鬼了，就跟小鬼说你你是我的小鬼吧？他说对，然后说这个我孩子现在病了，你能不能把他给治治好了？治好了脚就还你。小鬼拿出一个法宝，小鬼又拿出一法宝，是一杯子。我说这杯子怎么着啊？说你拿这你透过这个杯子去看这个床。能看到死神，如果死神在床尾，你跟他说走，他就走；你跟他，你然后你要拿着杯子看这个死神在床头，你说走也没用，嗯、就是所以我也不能治你们家孩子，你就拿着杯子看吧，看看、就是、看看你的命在何处，<对>然后就这这说有道理，就是你治不了生死，就是你到底你说命里该死，你也没辙。他拿着这小鬼拿着脚就走了，他拿着这杯子一看，哎。这小这鬼这个这个死神是在这个床的这个床角，嗯、他就把这死神给轰走了，他们家孩子就活过来了。从这之后，他是心地善良啊。从这之后可以了，他就是成为了一个医生了，行，这个悬壶济世了，<笑>我拿这杯子就可以治了，对吧？就是我我治好你，反正我觉得这意思就是，我也不是说讹你钱，他就是因为你要得重病，他可以治好，嗯、就是<对>就是死神在床尾是可以解决问题的。嗯嗯死神在床头，他就是预测一下未来，就治不了了。多少钱我都治不了，这个没有办法了。比如在床尾，我就给你治了，你爱给多少钱给多少钱。但是这样来讲，实际上他在整个城市里边也非常的出名了。嗯，但是呢，是是是这个国王家有人得病了，哎，是国王是公沙皇，沙皇是沙皇是公主，我忘了。反正一国王，因为这个故事起源于俄罗斯嗯，就是反正他们这个这个这个皇室这国、个、就是沙皇嘛，沙皇得病了，他想治自己。然后这个大哥就把大哥招去了，因为毕竟是臣民嘛。招去之后拿着酒杯就看这个，哟，鬼没在床角，鬼在床头。说完了，这没戏，这个、这我也治不了，没没戏，完了治不了了，对吧？这个这怎、个、怎怎么怎么讲来的？就是跟这个。扁鹊见什么什么宫似的吧，在文宫，在文宫什么病在操里是是，这不怎怎么样，对吧？你这现在病已经深入骨髓，五脏俱烂了，你这我没有招了，没有办法了。然后这不找我啊对啊，然后这个这个这个沙皇他们就就很悲伤嘛，然后就说说你可以救乞丐，你可以救任何人，就是我身为一国之主，你却救不了。反正那意思就是你要不治我，你们一家子也完蛋，对吧？就我开始实实行我的这个这个各,各
1: 国皇上都这样、啊。<笑>
0: 对吧？是因为我我这个这个暴政了，呃、嗯，那就没辙。他说我不，那意思是我怎么也得保孩子保媳妇儿啊。他这一看，他得为了孩子也得治这个国王啊，对吧？他想怎么办呢？就要不然跟这死神商量吧，就跟这个拿着这杯子，透过这杯子跟这死神说，就是你你找我来，反正你不就要一个人死吗？你让我死。对吧？哎，死神真走了，这国王病就好了。你给他的金银财宝那就不计其数了，这家庭是幸福了，但是他就得了重病了。他就在家里边躺着得重病，然后身体越来越不好，他非常的忧伤，因为自己快死了嘛。每天拿这杯子照，死神在哪儿，死神在。突然有一天想，哎，我不还口袋呢吗？嗯，我试试拿这，这死马当活马医嘛。他就把这口袋给拿出来了，这是透过这个杯子，在床头看到了死神，然后拿出这口袋。结果他这口袋一张开，他一<笑>念这他这个咒语，这死神嗖一下进去了。我叫你名字，你敢答应吗？嗯、<笑>对吧？对吧？死神，你答应，砰进来了。他把死神给抓住了。哎，我觉得这个故事到到这儿之后，就是这个故事特别精华的地方，啊、而且是让我从小就。对生死开始去考虑的这么一个一个点了。他把死神抓住之后呢，他觉得死是一件坏事。他把死神给放逐了，就是好像是掉到一棵树上那儿，他就把这死神给给关起来了。这死神就再也出不来了。但是这世
1: 间没了死神之后，是吧？那人就死不了了。
0: 所有人都活着。然
1: 后你会发现这个。老的越来越多是吧？这社会就就老龄化了，老龄化社会吧对吧？对你看这传说啊，从那么早开始就已经担忧起来，这人要不死就不行是吧？老龄化社会的问题了。
0: 对啊，就这帮人老了，<对>而且这房子你也没地儿弄了，对吧？对啊、就你
1: 你你你越人口越来越多，到最后这些。呃，年迈的老
0: 人只能在街上待着了。嗯、对他也没有钱了，也干嘛，就很痛苦，很痛苦。然后呢，这个他就看到这个世界，觉得这个人这么一直活着，如果不健康，就这么老一些也不是个事儿。嗯、他最后决定把死神放回来。然后他就有一天就就回去找到这个死神，跟这个打开口袋，跟这死神说，死神就就就没打口袋，问死神就是我放你行吗？然后死死神就是说，反正死神已经怂了，不是<就>死神
1: 一出来就跑了，死神已经怂了，<笑>死神特别怂，<怕>我觉得死神<怕>特
0: 别怂。他说死神我。就。犯你出来，你就答应我一件事，让这个世界恢复正常。然后打开口，死神连头都没回、啊，噌就跑了。那死神倍儿怂，我觉得。你太厉害了！从这儿之后，世界就恢复了正常，人生老病死就一切就都正常了。但是出了一个问题，因为死神太怂了，不敢来找他的麻烦，他死不了。他就一直活着，他的什么妻子、孩子全死了，他承受了整个生命的所有的该有的痛苦，然后他就死不了，而且他就最后是一切就孤独了，对，越越一切都孤独，孤独，而且就一切都。生死经历多了，你就看淡了，他觉得这一切都没有意义了。他想死了，他要求死，活够了。对对对，他要求死，然后他就最后去找地狱，就找当年那小鬼去了，跟小鬼就说：“你让我死、啊。”小
1: 鬼也怕他，<笑>
0: 就是滚滚滚滚<笑>滚,滚,滚走，<笑>你还是撅我们脚、嗯、对吗？滚滚滚，说的那个那个你，我给你一个去天堂的路，你你去天堂，不要来我们地狱，我们都都怕你。<笑>给他一地图，让他去找天堂。嗯、然后他就顺着这个小鬼给的地图找到了天堂，但是进不。去。去，因为天堂只能灵魂进去，只有死人能进。嗯。只有灵魂能进，死人能进，他进不去。然后他呢，就挺挺挺没辙的，就往回走的时候，发现有一对灵魂正在往里走。哎，这些都是刚死了的，这个善良的人可以进入天堂。然后他就拿着这个这个，找了这个站在队尾跟着人家走。然后跟最后这哥们说说的啊，我可能最后进不去，但是你能不能帮我一忙？然后这灵魂说，行，你帮我什么忙？说你拿着这口袋，你进去之后对着我说进来，我就可以进去了。啊、等于他最后是要进口袋啊！啊他进口袋，你再给我放了，我就上天堂了，我就就就完成我的轮回了，我上天堂了。他这让人走私过去、哎，对对对，走私过去。但是没，就是都答应了好好的，但是没想到是，这个这个中西方神话是类似的。我觉得这这个这个呃，有孟婆汤，嗯，就是他们是没有孟婆汤，是进了天堂一瞬间，孟婆汤就成功了。所有灵魂进入天堂的一瞬间，会把前世的一切东西都忘掉。他就进，就是他最后托付的这个人进到天堂的时候，把最后求他这件事儿忘了，拿着口袋就进入了天堂，再也没有回头看他。然后他就在天堂门外一直游荡，然后始终不死。就是天堂说故事，就是天堂门外最后有这么一个永远不死的老人在始终游荡，直到就是他最后一般故事都是这样，就是直到所有人把这些故事遗忘，就是就是这么一个故事。反
1: 正最后是个悲剧吧，嗯，有些是忧伤，但是你就看怎么看，就是。但我觉得他可能有些事儿吧。怎么说？用咱们中国的这话讲啊，嗯、有些事儿不能干
0: ，干完折寿，嗯、对，折服了。生死啊，这生老病死，你
1: 不能随便去干扰这个。对,对
0: 对对对对，我觉得这故事吧，就是两两两块前一块呢，实际上是一个积德行善的这么一个过程，嗯、就是我我我我保持我的善良，我总会得到回报，嗯、就真的是这样，对吧？就是你不管开头是给别人分饼啊，还是给后来给人分额呀、啊、什么的这种，就是他开始表达这个。其实这是一个常规故事的一个形态，但行好事，莫问前程。但是这个故事前头其实并不黑暗，黑暗呢是在后。后头，而后头也是更容易让人去深省的，就是真的像这就是那,那个话题，生老病死，你有时候不要去干涉
1: 。嗯，你一干涉，这可能得出大事儿了
0: 。对，当然咱们现在人类可能也，我我觉得正常的医疗都不算啊，就是说这种你祈求长长命永远不死，对吧？你想去吃蟠桃，或者说让自己这个这个、这个、这个不停的转世什么，这这些就是这些东西就，就就他的这个思想里边就是。怎么讲？人类的传统的这，我觉得这属于人类了。人类传统的思哲学思想里边认为，这是应该去经历的。嗯<哼>，这点是是这样，就是并不是你要保证自己永远不死，这个就就有些有些这个哲理的东西在里头，而且是很原始的这种思维。嗯，这个是，反正
1: 也希望就是看淡这些生死。对,对对对对，像这个咱们主人公啊，嗯，他最后你想。活到最后都求死了，求死了，求死不能。嗯，但我还是希望能长寿。对，
0: 长寿可以，咱别追求永远不死，对吧？你看中国历史上就就秦始皇，对吧？还有明朝那会炼丹，就追求永远不死。哎
1: 呦，我前两天我看一什么书啊？我前两天看那个，嗯，就李世民，就有点着迷这个。那都这样。然后说当时大唐时候，咱没有制糖的这个工艺，嗯，做不出这个白砂糖跟冰糖，嗯。然后他就说。当时就特别想跟印度里边求这个做糖这技术，说为什么呀？就是当时的那些呃炼丹师说，好像是如果你要能吃一些这个糖的话，能够中和一些你丹药带给你这个重金属的这个。那也是蒙氏，是
0: 吗<吧>？就是蒙氏那炼丹的基本都是蒙氏，是吧？炼丹说
1: 说,说,说那个丹药太难吃了，说给他吃点糖，的时候感觉
0: 哎呀对，对对对对，对<吃>我觉得就是吃完药你吃点糖能甜点。哦、他是他是小时候我姑我我就是我姑老吓唬我，我姑老、嗯、因为咱们小时候，我觉得有一个一直在我小时候的头上的阴影，就是一九九九年世界大劫难，诺查丹马斯这个这个预言什么什么，这个星球排成十字形，然后人类全部毁灭，对吧？老老有这么一个说法，姑老给
1: 你讲、这个，我、哦、老给我讲
0: 这个，然后讲完之后还给我讲。我们还跟我说呢，说你看我们那会儿大概五十多岁死也就死了，你们那会儿挣十八，你姑姑太坏了。你说有挣十八多可惜啊，说着掉眼泪，就是因为他们真信、哦、真信那会儿有的时候，然后那会儿我就会很害怕这个这个生死，就是有一阵会很害怕。但是后来那会
1: 儿你还没娶媳妇儿了。
0: <笑>你主要是担心这个，<笑>那会儿太小了，真想不了这么多。真想不了这么多。你你
1: 肯定你得想这个，那会儿还想没想没想。然后后来就
0: 是，后来就是会通过这些片儿去重新去考虑这些问题的时候，真就是你你去把这些事能看淡，跳出这个故事啊，这个细节剧，呃、嗯
1: ，英国人根据德国的就会编出来的这个故事来、嗯、来拍的嘛。但你能看到，也受了一些托尔金这啊作品的影响、啊嗯，应该
0: 是有，因为他们应该算是一脉相承吧？一脉相承，因为本身托尔金就是受到了那个德国影响，德国龙根，对对，德国北欧神话那系列影响非常重，对对对，那那个那受那个影响很重，所以他算是一脉相承的。嗯，但里边有一些像现在看这个水中妖精什么的，它<对>也受到凯尔特的文化影响，这个还还是比较多的。嗯
1: 第八集里边、嗯、是吧？有一集是讲这个巨人的故事。嗯、对，巨人，这故
0: 事也挺好。而且、
1: 哦、他这个化妆也很厉害，<笑>化妆真的很厉害啊！我操！你现在来看，这都已经接近三十年前的作品了，嗯
0: 、一点不觉得说落伍，因为现好莱坞很多就特效了。啊、他这是画出来的，对，对脸脸上搭建一个建筑这种。我觉得这个故事也是我后来看的时候，在结尾的时候突然有一个不一样的感受的。嗯、小时候看就纯是一个好人打坏人的巨人故事，嗯、这故事讲的是什么样？是。说这个世界上有巨人，嗯，就是一种巨人，而且巨人不是坏人，巨人是好人。但是有一种巨人是坏人，就是他的心没有了，就是一旦他把自己的心掏出来，这个巨人就会变成一个坏人。然后呢，说这个城堡，这个城堡里关着一个巨人，是很多年之前这个国王抓住的。这个巨人就是没有心的巨人，在破坏这个世界，然后把他给抓住了。抓住之后呢？就从小，这个这个这个国王就是国王有孩子嘛，三个孩子，这个小小儿子从小就知道关着一个巨人，这个小儿子就特别好奇，特别的这个爱冒险，就这这这么一个孩子，然后就满处的结交朋友啊、玩耍呀、啊、什么的，直到有一天他到了这个，特别想知道这个巨人的情况，他就,就是大，各种打听，怎么能看到这个巨人，然后他就发现是这个这个有一个这个地牢的一个半地下室的小窗户能够。是这个能看到里边，但里边都漆黑也看不见。他就是能一鼓跟这梆梆梆敲鼓，然后跟里边说：“你要是能听见，你就给我回回回声。”结果这里边真回声了，发现里边真的是巨人。他就开始跟这巨人天天聊天，天天聊天，他跟巨人成朋友了。他觉得，对吧？他觉得这巨人是个好巨人，但实际这巨人欺骗了他。这巨人欺骗了他，这巨人就怎么欺骗呢？意思就是我特可怜呀、啊，什么的这种。说你能不能救我？他说我怎么救你？说你你爸爸就是那国王，他有一个关我的钥匙，那钥匙藏哪哪哪,哪？你能给拿出来？这小孩嘛，他进父母卧卧室很常见，结果他他就真去给拿出来了。拿出来之后，就把这钥匙给巨人了。这巨人就给自个儿的手镣脚铐的全都解开，然后就冲出就。就逃出来了，逃出来之后就，就因为当时也没有防备，啊，就这帮这帮这帮这个守卫根本打不过这巨人，这巨人就从城堡逃跑了。逃跑之后就可能就继续的去毁坏人类的村子了。然后这个时候就这个，这个谁，这个小王子的两个哥哥就说：“那不行啊，我们得得得这个去征战呀，对吧？”爸爸岁数大了打不动，我们去啊。就这哥哥，这个二哥就都分分批的去找这个巨人报仇，去讨伐了，对。就抓这巨人，都也再也没回来
1: 。那这事儿还是得赖咱们小王子
0: ，赖<笑>赖小王子。哎，然后这小王子呢，这小王子就就怎么办呀？就是我得去呀，对吧？我不能我不能不去呀，哥哥们都去了。哎，然后呢，他就这个就去，就是去找这巨人了。然后在这一路上，这一路上先是好像是看见一条鱼，看见一条鱼在这个河边啊奄奄一息，他把鱼给搁回到河里了。哎，这这鱼就算是这个救了一条鱼，然后后来又看见一只鸟受伤了，他把这鸟这腿骨折了给治好了，把鸟也给放了，然后再往后就是他跑啊跑的最后他马累死了，马累死之后他就只能枕着这个马睡觉的时候出现出现突然出现一只大灰狼，然后这他就怕这狼吃他嘛，后来这狼意思就是我特别饿，他说跟着狼说咱俩把马给分了吧。他们俩把马给吃了，他就等于又救了这狼。他说：“我没马走不了了，我要去找巨人。”狼吗？我狼对狼说：“你骑我呀，我我你,骑我你骑我，我神狼骑着狼嗖就飞走了，嗯、就很快要到巨人家门口了。然后狼就说：‘我给你送到了，我走了啊。’那其实这种故事情节是很常见，就是我在路上要救几个人嘛。嗯、他这之后呢，就是找到这巨人了，他就还敲这鼓，咚咚咚敲鼓，巨人出来了，说：‘又是你呀、啊！’他一看，他哥哥俩哥哥跟带来的军队都在这巨人的这个花园里边变成石像了。”全被这巨人给施了咒，变成石像。这巨人不光是个儿大，还会魔法。嗯，然后呢，他就跟这巨人巨人说：“我你救过我，我也报答你。我不弄死你，我让你当我佣人吧。你跟你你对吧？你你我不弄死你就是对你的恩恩赐了。你过来就是给我收拾屋子吧。”然后他就一边收拾屋子一边跟巨人聊，有人呀你怎么回事啊什么的？他说：“我这心啊是现在是一马蜂窝，我把我的心给挖出来搁别地藏起来了。说因为什么呀？我心会伤害我。”而且、啊、特别有意思，心会伤害我，我没有心就没有人能伤害我。然后呢，这小王子就想我，那我就得找着他的心呢、啊。我拿着心至少能要挟他，就问这巨人，我就是你心在哪？就是就是没有直接问，就暗示，哎，你心在哪啊？说说，那你可得把心藏好了，你这心要是藏不好，别人抓住了你可怎么办？然后。这个时候，这个巨人就说：“我的心没事儿，你放心，就在这碗柜啊，你特别巨人的碗柜特别高，嘛，就在这碗柜左边数第二个碗里边呢，绝对丢不了。”然后第二天，这巨人就出去打猎去了，就去祸害别人去了吧。然后这小小孩就把这碗柜翻开，找找这碗里边没有心。然后等回来的时候，巨人一开门，看这小孩正收拾碗柜呢。他说啊，你这不是找我心呢？他说没有没有，我就看你碗柜脏，我给你擦擦擦擦碗柜。他说你瞎，我逗你呢，怎么可能会搁碗柜里呢？我告诉你吧，我的心藏在我这个门口，藏在我门口这个垫脚石底下这土里边了。然后第二天，这巨人又出去了，这小孩又开始挖土，咔挖土，结果挖半天也没挖出来，回来还得赶紧填。让巨人回来说：“哎呦，怎么你把台阶都给都给都给翻新了？”他说：“啊，我觉得这个家里边这个翻新台阶就是挺好看的什么的那种。”他说：“你就就巨人就就喝高了，一边喝一边跟他说说，我知道你想找我新弄我，我跟你说吧，我。”今儿就告诉你，真的我心在哪儿，你不可能弄到。我说我心在一个什么这个一个特远的一个孤岛上边，孤岛上有有一个这个有一个教堂，然后这教堂里边有一口井，井里边有一个鹅，鹅里边有一个鹅蛋，鹅肚子里有一个鹅蛋，这个鹅蛋里边才是我的心。说就这个你根本弄不着，你知道吗？所以特别放心的就睡觉了。结果夜里边夜里边这小孩就出来了，就出来说：“那我也得去找这心、啊。”出来出来时，大灰狼就在这等着呢。我带你走，我带你。然后骑上这狼，我觉得这狼都会飞啊，就嗖嗖嗖就给他送到地方了，特别快。因为要不然得跋山涉水很久。这神狼就给他带到了这个教堂。带到教堂之后呢，教堂锁门打不开，教堂钥匙挂在这个这个钟上边，就。特别高的高塔上，这时候那鸟之前救那鸟又来了，鸟把这钥匙给叼下来给他，他打开这个教堂门，里边真有一口井，然后呢，井里边有个鹅，这鹅起来，这个这蛋啊掉在这井里了，他们也弄不出来。这时候这个也不知道为什么水路都是通的，这鱼出现了，这鱼在里边把这个蛋给它扔上来了，所以它就拿到了这个巨人的心脏。然后第二天早上起来就回来，就跟巨人说：“说，我拿着你心脏的，那我哥哥都复活了吧？”然后巨人就没辙了，就就被要挟了嘛，咔，给哥哥都复活了。然后哥哥特特激动，哇、哦，他们活了。然后说我们打死这个巨人。然后小孩就说：“你别别打死我，拿着心脏了，我觉得他是个好人，嗯、你把心脏还给他，他就变好了，对吧？”然后哥哥就拿着就一把把心这鸡蛋抢走了，说是：“鸡蛋拿走，对，就是、鸡蛋里边是心脏嘛，就是就是他能让他活了。嗯”啪，就把鸡蛋捏碎了。对，然后这巨人就倒地了，就是你你你你，就答应我复活这些人，就是救好这些人，你就你就不伤害我，我还是死了，我还是伤心了，就啊，就就死掉了。然后说从他的心里边飞出了好多马蜂，因为他那个心塞了一个马蜂窝嘛。就这个故事其实，然后就其他人就会就会夸这个小王子真正战胜了巨人，特别伟大这么一个故事。其实你会再回想这个巨人，好像就很有意思，在于他伤心了。因为他觉得这个小孩背叛了他，就是他伤心了。所以你再去追溯他为什么把心挖出来变成一个坏人的时候，就会特别奇妙。你会想到他在之前这个巨人一定还有一个故事，他是怎么被人伤了心，然后把心挖出来？因为他一直在说，如果没有心，你就不会受伤。就是就是失恋的时候，你总会这么想：没有心就不会受伤。这巨人可能是，我觉得不是失恋了，巨人不是恋。我觉得巨人是到最后一个。<笑>我我觉得巨人有可能是说之前被人类背叛了，还是怎么样什么的，所以就是。你再重看这个故事，它总会在后头有一些感觉，有一些黑暗的成成分，就反而更真实。因为原先如果是讲这个故事，一定是他们就是把小王子过来，然后把鸡蛋捏碎。这故事可以这么讲：小王子回来，把鸡蛋捏碎，巨人死了，所以巨人的魔咒就解除了，所有的实话，这故事就可以结束了。但他后边必须有一个，就是小王子拿着鸡蛋要挟他，把人复活，就他哥哥抢走了这个鸡蛋，捏碎这个心脏，让巨人死掉
1: 。我觉得这就是这个系列。故事里边有意
0: 思的地方，就是他
1: 每一个故事最后都没有交代是绝对的好跟不好，嗯、就跟刚才咱们说的，就是这个，嗯，老兵似的，嗯、对吧？他最后好像也是救了很多人，但是呢，也造成了一些不
0: 好的后果。对对对对对，嗯、他其实我觉得这就是最早的，要不然人说这个你甭管故事哪了，就是德国人什么汇编，而且很多是由德国的这个、这个、这个神这个神话故事去延展的，嗯、就是要不然说德国人是这个。特别爱讲哲学的，说德国的一个看门老头都可以跟你聊哲学，因为他们的古代故事就真的是带这种很强的思辨。因为我就是在想，有些可能故事或者容易被美化之后，那些故事的话会有明确的、明确的一个导向性，就是但行好事，莫问前程，这真的没错，我觉得。但是就是会也会想到，就是有些时候你过了，可能可能会<对>会会导致一些负面。其实这就是这一系列故事会。比较有意思的地方，嗯
1: ，比、就、如、是、一开始前两个故事还相对温和一些，嗯，不像他后边出现什么巨魔呀、啊、巨人啊，那就、个、我觉得有点太吓人了，对对对,对对对，对。对，而且他前面这俩故事吧，其中就是第二集嘛，还挺适合小
0: 朋友看的，
1: 汪大胆别害怕妖魔鬼怪。一开始讲的就是一个小孩吧，嗯，无所畏惧哈，很单纯的一个少年对对对对。他们
0: 家好像是裁缝还是什么，反正他喜欢小提琴，嗯，这个音乐就是这里边还。挺逗的是，他非常愿意把音乐、文艺这些加附加到这些人身上。哎，对，就是我觉得这个可能一会儿聊吧，就是我觉得这个是跟他整个故事来源有关了。就是就是。呃，这小孩儿喜喜欢拉小提琴，然后有时候给邻居家女孩拉什么的，都不知道邻居家女孩叫什么，这特别逗。然后别人都觉得很讨厌，然后他爸爸觉得，因为爸爸也算是小生意者嘛，就是也能衣食无忧，但是也没有什么太多钱，就说你你能，我给你点钱，你出去给我学个本事吧。他说你学什么本事？说你从小没哭过，你给我学一哭行吗？就是他爸爸特别烦这孩子，就是你不正常，你没有哭过，因为他这孩子就要旺大脑，就是就是胆烂大。都是你你你你给我你给我你给我哭一个！他不知道什么是害怕，嗯，不知道什么害怕。然后就这个人就这个人就出去学了，因为在这学之前，就是有很多人就曾经想吓他，他真的不害怕，就打扮成各种妖魔鬼怪，人类啊，扮成各种妖魔鬼怪蹦出来吓他，他都不害怕，他能揍人家，所以经常惹祸。所以爸就逼着他出去学学大胆这件事，就学哭，你说就学哭，学害怕，学学会哭。然后他就出去，反正这故事就是他经历了一些。一些这个这个怪吧，比如说水妖，我觉得水妖那个还挺水妖那个挺有凯尔特神神话的。问题就是
1: 他在经历水妖之前，跟一开始是那个遇见山精了，就山里的妖怪
0: 了，应该是结果就是山精出来吓唬他。山精是人扮的，揍人揍人家来的，还把人给打坏，把人给打了。就因为这事他爸轰他走的嘛。一开始是在路上遇见了一个卖东西的，说就是说我想学会这个害怕什么的，就然后那人就。就给了他个丝巾，我记得是卖他丝巾，说这东西能教会你害怕，他也不知道什么意思，拿着走了。然后先是说到了一地儿，人就说这个这个磨房后边有个湖，湖里有水妖吃人，你那个会让人害怕，你去试试吧。哎，然后呢，这个这帮水妖啊，这帮水妖就就特漂亮，魅惑，就魅惑他唱歌，他可好，这个会会音乐呀、啊，拿着小提琴就出，你不是唱歌我给你伴奏起来就，会会啊、弟弟就。<笑>我给搬回来，对吧？对吧？给我给我一个 C， 给我一个 C， 我跟你这个给给给你拉个和弦，哎，就拉着这和弦开始拉这个了，而且就拉的这帮海水妖啊，就本来水妖是想通过声音来迷惑他，结果他小提琴拉的这帮水妖都服了，然后这水底也有一大妖怪，就是控制这个水妖的老板啊，对，水妖的老板，<笑>对对，水妖的老板，水妖老板就说哟。你这小提琴拉不错，哪儿学的呀？对吧？他就说这个好像是说什么爱尔兰哪哪哪,哪有一鸟，你跟他那儿能学，我就蒙人家。这个水妖老板也智力有有缺陷，就那我走了，我我今儿不逮你了，我去爱尔兰学音乐了，就走人了，就走人了，等于他就没没没事儿，他就没没没有没有这个没有死，然后就他也不，而且他觉得不害怕呀。出了几大姑娘，挺漂亮，我拉小提琴，他们都服我了，对吧？都特崇拜我，这是好事啊，一点都不害怕呀。然后呢，就是那没办法，就就往另一个地儿走。另一个地儿之后就，就是就是这个这个，有人给他指了条路，说这里边你去去这个城堡，嗯，这城堡里有一个妖怪，这你你你你进去试试。就到城堡里看，城堡里立着一堆大腿骨，大大腿的这个骨头。然后呢，突然从这个。已经到夜晚了，突然从壁炉掉下掉下一双腿来，在那儿走，然后又掉下一个半截的人来，然后这个人就半截人就找那双腿，然后就骑上那双腿，说这双腿也不好，我要换一双腿什么的，就发现是这个鬼一直在把人拦腰截断，然后换他的腿。他说：“怎么变态、啊？就是<笑>怎么换呢？就是这鬼跟他说，说咱俩玩一游戏，咱俩玩一个游戏，这游戏呢就是那个骨头保龄球。他没这么说啊，咱就是保龄球都把。”九根大腿骨立成一个三角形，然后拿一骷髅脑袋拽那个，说咱俩比谁拽得多，比谁比谁拽倒的多。嗯。然后呢，就是他弄了一个这个是个什么仪器啊？好像纺线用的是吧？怎么这个仪器？他拿那那鬼一拽，这个百轮枪，上拽倒九个。然后他看那个骷髅脑袋不圆，他磨那骷髅脑袋磨磨刀不误砍柴工嘛，这磨溜圆溜圆的，来了一个。还来了一个，来了一个这个旋转式保龄球，倍儿标准，把所有的骨头都给打断了，还把这个鬼给打到了啊！把这鬼打，鬼这腿就没了，然后，然后这个，这鬼就就就,就等于就就是就剩半截了，然后这鬼就感觉是死了，但是鬼后来又复活了一下，跟他搏斗了，这鬼后来作弊耍赖来的，嗯。但是他最后还是把这鬼给制服了，因为他不害怕这个鬼，对吧？对，他,他鬼掐他，他还掐鬼。就对他你都半截，嗯、你连个腿都没有，嗯、我怕你不行，对不对？就揍这鬼，给这鬼给揍服了。揍服了这鬼之后，鬼就消失了。结果发现这屋里边好多的金银财宝，嗯，就都都是杀的这个过往的客人。然后他就跟他的那个就是开始卖他丝巾那大哥两个人就进来把金银财宝分了，就回家了。他特别忧伤，他就说。我还是没学会害怕呀，对吧？海妖，水是水妖，这个、这个没有腿的鬼，这有什么可害怕的呀？然后这个这个谁，这个这个大哥就这个卖东西大哥就说说的这个，你有这么多钱了，回家之后家里也会喜欢你的，别别管那么多事拿回去之后就真有这么多钱，大家也就不管了。他真有这么多钱，但是他。还是没学会哭。这故事到之后就有一个比较有意思的地方，在于这时候他之前不是老骚扰他们家邻居嘛，拉人家邻居拉小提琴，就是邻居那个小提琴拉小提琴那那就是姑娘，就是对他对着人家拉的那个姑娘，嗯、他爸爸看见他回来就就特别高兴，说你终于回来了。他说怎么了？我都不认识你，我就说你说你们家拉两小提琴，都隔隔这么久了，你还要找我麻烦？他说不是，他他,他
1: 还说不认识人家
0: ，<笑>说说不是，他说的。从你走了那天起，我女儿就昏睡不起啊，所以我觉得可能是你能够就是帮助她苏醒，她等于就回来了。因为好像之前有条丝巾嘛，然后她看到这个女孩就是昏睡不醒之后，她突然就觉得特别难受，就觉得这个女孩快死了，突然特别难受，她就流下了眼泪。然后他第一回知道了什么叫恐恐怖，什么叫可怕，然后流下了眼泪。然后他用那个丝巾好像是把这个女孩盖住在，在怎么着，女孩又复活了，就就就又苏醒了，他又跟这女孩在一起了。其实就后边还比较有意思的，就真的，我觉得就是后边也是会深入一点的，就是其实弄点妖魔鬼怪永远不会是害怕，就有些你爱的人的离开才会是你害怕的东西。对，对对这个还真是一般的童话故事里边。不多见的一个表达，它应该是老的这种吟游诗人的故事，它不是讲给小朋友听的。它虽然现在可能说是说是这个片儿，我觉得当时好像绝对是少儿频道，类似于这种青少频道放的。它我觉得这些故事的原型，并不是说吟游诗人讲给一些小朋友听。就像开始你念那个是每一个壁，这个这个火炉旁边这都会留一个舒适的位子给说书人，就是人类可能。在古时候是靠说书去传达很多情绪、很多哲学思考的，它里边蕴含着这种东西，比我们那些被修饰之后的童话故事会更进一步的。我觉得适合成人去重新看。我真觉得有的时候太多的哲理性的东西去给你讲，去给你哲哲学是这么这么认为的，人应该是这样这样。你听完了，你不会有特深的。感受，我觉得很多东西是你必须自己要去领悟，而这个领悟的过程就是通过故事。所以古时候说书人，我觉得是承担着这个责任的，也不是叫责任，就是说他是有这个功能的，他站在这块儿去讲一个道理，和我娓娓道来一个故事，让你自己去感悟道理，你最后所得到的那个你你的认知是，是理解程度是不一样的。对对吧？是
1: 我让你说地位这么高的，对对对，其实就是因为我经常在游戏里边会
0: 碰见这个
1: 吟游诗人，嗯，因为我在玩那个上古卷轴的时候，嗯、就是一进入酒馆，嗯，他们吟游诗人就会在那儿唱歌。吟
0: 游诗人的地位在古代，在欧洲古代是非常高，但是他只能有一个，不能是俩，俩就该 PK 了，俩就该那个就叫就就就得就得打起来了嘛。就是说一个酒馆一般会有一个，嗯、而且。就是，其实中国古代评书也是嘛，讲古比今嘛，其实讲的古代的事儿都是现代的事儿。中国的好像评书艺人，在就是是是没有没有那么高了，但是说是但是在。曲艺圈里边算厉害的，比较高的，比较高的。他曲艺圈里边能说书的人是先生，是是因为他真正的是有有一定文化。因为就跟咱们那会儿老说似的，中就是说整个人类智人的发展是靠讲故事跟传八卦嘛，就传传八卦发展出来就是故事嘛。你传的就是一个一个故事，是靠这些东西来团结大家，相信一些虚拟的东西。而且我觉得他这些故事里边，你会发现音乐占很大成分。嗯，就是因为他总会把主人公塑造成会音乐，因为估计吟游诗人怎么也得会弹两下，所以吟游诗人主要是唱歌拉琴。对呀、啊，他得会弹两下，他能去传达这个故事。音乐跟故事是相关的。他们诗人不是干说，也有音乐的。对，其实这个就是地域文化。我觉得像像中国的那些故事的主人公基本上是秀才，嗯，基本上是书。读书人，因为创造的人基本上是这类人，对对，因为《聊斋志异》里边不都是那个进京赶考的吗？<笑>没考上的还得是，对吧？没很少有那故事说这是这个状元遇见什么什么了，很少有，都是说没考上的这个遇到什么。嗯、因为创作者他本身是这类人了，所以这里边会会很多是带跟音乐相关。但不得不说，确实音乐对人的感染力也是，就从古至今它，它它都是一种有这种传承。
1: 嗯
0: ，这里边的这些大木偶啊，嗯、
1: 做的是真好。嗯。真的，现在看都不过时，而且它这里边的这些木偶的这个、嗯、还都说话，一说话吧，这挤眉弄眼的吧，特别生动，嗯,嗯挺厉害的哈，挺厉害。但是后来这种木偶的这种东西，后来就流行了少了，因为后来有特技了嘛，大家就开始玩特技了，嗯、因为做木偶也挺累的嘛，挺累的。嗯、这一你看，咱们现在看这画面里边一大鸟，嗯。好，这一个大鸟得七八个人弄它，我觉得
0: ，<笑>真是弄不过来。<笑>对对对，这这这这这算特摄嘛，里头也钻人了吧、嗯？咱们好像那
1: 时候引进了好多英国的连续剧，还有一个叫《羚羊
0: 号历险记》，您好像有印象？三个小就是啊，有印象，有印象，小人国的。就是那仨小人跑的那个大人是就是四个吧？三三个吧？四个还是三个？然后，然后一个胖子，一个高个儿，一女的。对对，他们那个主人公不是主人公，就是就是俩小孩儿，最后养那帮人嘛。然后那个那那几个小矮人里边的那个那个那个领袖老能一骑的动不动就插他们家桌子上，说我以什么什么法律宣布，这已经属于我的领地，对吧？就特别样的。好像对，他们住一个洋洋娃娃房里。对对对，好像那那也是英国的，好像是英国。对对对对，其实就是。嗯，我怎么怎么讲，就是他没有后来美国发展出那套高科技的那个那个东西来，但是他们用了很多这种木偶啊，或者说这种这种简单的抠像技术，去讲很多很有意思的小故事。对，而且我记得咱们那会儿
1: 看的时候，译制片儿、嗯、翻译过翻译,过翻译肯定是翻译过的，<对>中文
0: 说的是中文，特别好
1: ，我觉得翻的都。就 ined, 后来想找上网找资源，找这个吉姆汉森说书人的这个资源，嗯、就是没有找到以前，对，没有
0: 。我也找了没有中没没就很罕见能有质量非常低的片段中文版都已经是英文原版，然后配字幕了，但是真的还这些故事我觉得还挺好看，而且就是我会慢慢越来越发现，就是这些故事特别有有意思，因为最近前一段吧我,我也在一直是找一些故事童话故事，你就是能看出地域性，然后看出他们表达的内在的东西，而且就是。突突然我会发现，我们的好像童话故事变得很少了。其实说起来，安徒生故安徒生跟格林看完的人也很少，能说出来的就那就那几个，就那几个被迪斯尼给改编的
1: 。哦，因为我们家有好多的绘本，嗯、就是我给孩子买的绘本，嗯嗯、那里边的
0: 故事还是挺多的。啊、哦，对对对，就是他实际有，但,<我>但
1: 是之前买过几本比较黑暗的，嗯、然后我媳妇扔了。嗯<笑>哎、是有点吓人，他这个就国外
0: 的哦，我听你说过，
1: 他说怎么着，一个小朋友说那个特别喜欢花，嗯、然后他就把那个其他同学的脑袋都砍下来，放在他们家花盆里，是个绘本。社会绘为什么会有这种东西呢？特别吓人，而且就是吓人的是特别开心的在干这个事儿，嗯，让你觉得吓人的地儿就是在这儿。对
0: 他很开心的干这件事儿，对对，他有很多，哎呀，你说起来就是这个东西，黑暗童话，对，有有有，其实有机会可以去研究一下，其实挺神奇的，挺好玩的。然后，但我觉得这种故事确实不适合小孩看，我觉得还是大一点，大点我觉得青春期的。十六七哎对，对青春期，反正我小时候看这把我吓得，我我觉得奔奔到青春期的时候看这个吉姆汉森是比较合
1: 适的。咱们那时候小时候没见过这个，对，吓人。现在小孩十一二了，<笑>见这东西可能见的多了，啊、也是也是,是吧。生化
0: 危机都天天看，就就可能会不一样。<笑>我觉得真的，反正小时候我我看这。就有点接受接受不了。嗯 <so. S 2> 嗯，但反正我我就今天讲的这,这几个故事，其实有时候跟别的周围朋友聊天吃饭聊起来的时候，我给你讲个故事，基、嗯、基本听过的很少，是吧？就听过这这这几个故事的非常少。然后我是觉得。反正有机会吧，我去多找找这些故事，因为越来越当我当我越来越挖掘故事的时候，我觉得还挺好玩的。就是因为后来也看，就是我在网上找了一个什么，就是给孩子讲的一百个故事，就后来有些故事就很水，很水。其实我们能流传的白雪公主啊、睡美人，真的是在这些故事里边很很棒的那个故事结构已经非提炼的非常好了。就是就是好故事跟坏故事看多了一下能分出来。就是这种好故事其实并。不多见，但是实际上应该民间流传着很多。那
1: 肯定，好故事它都流传上千年了
0: ，就是<笑>啊，这个也不容易对。对啊，所以就是真是有机会，嗯、我想说，咱们现在
1: 现在的编故事，说实话还是根据人家以前这个老的这种东西改编出来，的，好多都是改编、嗯。对对对对对，这真真是这样。嗯,嗯，跟大家分享了一个老的励志片嗯嗯，这个这部片子应该是在。嗯，九十、呃、年代初期吧，嗯，然后咱们国家引进过，
0: 嗯
1: ，但是现在大家上网找找，就是应该还能找到。老有人问说这哪儿能看？嗯，你百度搜一下不就完了吗？<笑>我这我哪能看？就我发现是现在也是现在，我发现好多人因为有了这个手机 app 之后吧。好多人已经不太愿意去搜索东西了，没错他，他习惯变了。嗯，以前咱们是什么都要是上网搜，完了搜各种引擎是吧？嗯、去找这个东西，甚至打各种关键词去搜这个。嗯嗯但现在好像很多年轻人不搜东西，他就说你告诉我是在哪个什么 app 下边
0: 嗯。嗯嗯，对对对，是这样，并并不难找，这个并并不难找，啊、而且就是就是你说这个、这个、现在都不爱用搜索引擎，哎，你说这个真的，我觉得非常那什么呢？是什么？经常会有人给我留言，会问我就是那个、啊、呃什么《复仇者联盟》这个系列该从就是那个电影啊，电影版，啊、电影版我先看哪集，哪个是观影顺序，啊《X 战警》观影顺序什么，老问我这个问题。其实我周围有朋友问，我会告诉他，嗯、因为就是我说句话就行了。对吧？而且我就周围都见到有朋友，但是说你真是说哪儿给我留言，我挨个给你，我我我太累了。对你
1: 上网搜一下而，而
0: 且那个东西说特别难，如果这东西特别难找，我可能说给你解释一下，你只要在百度把你问我那几个字贴在百度上，马上就出来各种文章攻略、啊、各种看法都有，就是大家去找一下，对啊、就是这这真真是这样就是，勤快点，这些东西都能找着，都不难找。对,对对对，其实世界很美妙，勤快点都能看到这个
1: ，觉得那样才有意思啊。对对对，咱们以前。管上网叫冲浪，上网冲浪是吧？探索是吧？对对，你说那全是乐趣。
0: 对，其实有时候有一种乐趣，就是当有一个人问你：“哎，这首歌你听过吗？”你只能听到其中一句词儿的时候，你去网上最后给他找出来。不是
1: 现在更方便了，有一种听歌软件，现在不是有那种识别？对对对，我知道。你只要开我那识别，把你现在放的东西，只要
0: 录了三秒钟，它立马就告诉你：“我操，这是什么？”都都现在很方便。就我觉得这些方便导致大家就开始。没有你说的冲浪那个感觉了，<吧>就其实搜寻一个东西是<对>是有意思的。对对对，你去搜寻一个东西，其实很好玩就、嗯、就好
1: 像破案一样。有时候是这样，你在一边搜东西，嗯，你又看到很多外延的东西。对
0: ,对对对。搜一个东西，结果花出三五个小时了，嗯、看了，又看了好多其他的内容。对，你说这个就是我在找他的时候，就我在找吉姆·汉森这个、嗯、这个系列的时候，首先我是先找到了到底这些故事的源源头是哪儿，<对>是哪几个故事演化来的，嗯、然后后来就找到了这个系列还有第二集。对，它
1: 还,、呃、还有一个
0: 希腊片，它有一个希腊片，其实、嗯、这个是之前我不知道的，它、嗯、后边还有个希腊片，好像当时可能也引进了，就没有再看到了。就是就还有希腊片，你会在搜索过程中发现很多外延的。如果你问我，我直接告诉你。给你拍你一个地址，你就看完这九集就完了，嗯、对吧？你在搜索过程中其实会有更多的信息摄取，这才是好玩的地方。嗯提供一个小
1: 窍门吧。嗯，咱们搜外国作品的话，嗯，尽量用英文
0: 啊。对对,对,对，搜英文。对,对对对，真是这样。因为那天聊起来说，那个周韦林有个片子叫《城市之光》嘛，国内也有，百度一搜就是对国产《城市
1: 之光》。<笑>
0: 搜英文吧，搜英文这样外
1: 国片搜英文相对准确一些。嗯,嗯，好吧，那今天就到这里。嗯，祝大家晚安
0: ，拜拜。